0: en la música para abrir este episodio de nos ponemos las pilas increíble que ya estamos llegando al final del primer año del ciclo de este de este espacio eh, programa iba a decir pero es un espacio en realidad no es un programa ustedes lo pueden escuchar cuando quieran donde quieran como quieran Cuántas veces quieran también y sobre todo pueden no escucharlo. Así que si quieren, eh, también esa, esa es opción. Y acá no los obligamos a, a permanencia eh, permanente o, o, u obligada. Es eh, voluntaria totalmente. Así como los como los, las doble estándar del cine en las mañanas. No sé si ustedes estuvieron en su momento cuando iban al cine. Van al cine, la pregunta también. Van al cine, me pueden responder si quieren, escribiendo el, a la cuenta de Twitter, palome ESPN Van al cine y si van, o cuando iban desde chicos, ¿alguna vez les tocó de esas dobles tandas? Eh, bueno, yo alguna vez en, en, en esas dobles tandas vi, por ejemplo, Pelota de Trapo, una eh, película argentina de Armando Bo, que contaba mucho la historia del fútbol argentino en blanco y negro, imagínense, todavía, era... Eh, ¿Qué años? 40, finales del 40, de los 40, sí, 1948, dirigida por Leopoldo Torres. Aquí me acaba de, de ayudar mi gran amigo Google y el Mone. Google, Google sí me ayudó para encontrar esta película en blanco y negro, estrenada el 10 de agosto de 1948, que cuenta, eh, sí, lo que era el fútbol argentino en, en aquella época. Un niño, come uñas le apodaban, perteneciente a una familia de clase obrera, tiene el sueño de ser crack del fútbol con sus amigos de barrio y una pelota de trapo, leo Wikipedia a partir de esto, crean un equipo modesto al que llaman sacachispas. ¿no? Después de todo esto, Comeuñas vive su, su trajinar por la intención de convertirse en, en, eh, en gran jugador de fútbol, en crack del fútbol, y en la misma película aparecen cracks de verdad. Eh, Guillermo Stabile, por ejemplo, internacional argentino y campeón del mundo italiano, eh, Está en la en la película, campeón del mundo con la, con la selección de Italia, eh, de aquellos grandes jugadores de los años, de los años 30. estábile fue subcampeón del mundo en de 1930, no estuvo en la selección italiana. Bueno, eh, ese error sigue en el programa, porque acá tampoco se editan las cosas. Bueno... Eh, de ahí pasamos a conocer lo que era el fútbol argentino Y del, de la película a conocer los las revistas, el gráfico El gráfico me enseñó a, a leer, me enseñó eh, a leer de deporte Y que leer del deporte también era educativo Me enseñó un ambiente de fútbol que solamente veía en fotografías Y que posteriormente eh, vi que se movía Cuando me aparecieron las primeras imágenes de televisión Para mí a principios de los ochenta del fútbol argentino y se convirtió en, en paradigmático, modélico, si se quiere, una pasión única. Y ahora terminamos llegando hasta este 2018, cuando todo eso, eh, si fue parte del cultivo que derivó en esta cosecha, en la que uno, dos o veinte o cien bárbaros son capaces de suspender un partido tan importante como la final de la Copa Libertadores de América. Eh, eso es lo que nos recibe en este episodio que está cerrando ya el año, y como les contaba, también el ciclo de este programa o, o espacio que llamamos Nos ponemos las pilas, al espacio al que invitamos ya a Rubén Capria, al mago Capria, a que nos acompañe para charlar de fútbol, acercando esta mesa virtual eh, con la que cumplo el capricho de poder sentarme con grandes amigos a tomar café. No sé, yo estoy tomando café, el mago toma. ¿Tomás café, Marito?
1: <risa> Hola, Fer, querido. Sí, por supuesto, por supuesto.
0: Bueno, eh, séntate cómodo y hablemos hablemos un poco de, de, de lo que han sido semanas de, de locura, me imagino. Vos que lo viví sí. mucho más cerca, obviamente, si ha sido así a la distancia, porque no hubo otro tema que pudiera ser superior al que por atención ocupaba el Boca River, ha sido ya totalmente desmadrado el tema.
1: Sí, Fernando, Mira, lógicamente que todo esa, este, este, eh, esto que vos comentás es lo que nos pasó a todos nosotros, digamos, todos somos hijos del gráfico, todos somos hijos de esas historias de fútbol, de, de que culturalmente el fútbol es tan importante en nuestra sociedad, eh, pero en, yo creo que de 30 años a esta época hemos empezado a utilizar algunos este pensamientos y razonamientos espantosos que hicieron e empezaron a lastimar el fútbol juego. Yo digo siempre que el gran negocio está detrás del juego, no delante. Entonces, cuando no respetamos que los caballos van delante de la carreta y no al revés, a partir de ahí empezamos a, a entender que para ganar un partido no se gana por, porque se, se le antoja a uno, sino que se gana porque hay que merecerlo y hay que jugar mejor que el otro. Y a partir de ahí podés pensar en ganarlo, no es una cuestión antojadiza. Desde que en Argentina empezaron con, con los mensajes de grandilocuencia, de vida o muerte, y de que el segundo es un tonto, y de que eh, perder la final es menos que un descenso. Lo, toda esa grandilocuencia vulgar lo único que hizo fue lastimar la, cambeza, la cabeza de los imbéciles, y que van y actúan en consecuencia a ese mensaje creyéndolo seriamente. Entonces. Eh, Claro que es un tema mucho más grave que el juego en sí mismo. Es un tema cultural, social, donde nosotros tenemos un enorme debacle cultural y que el, el fútbol es una de las expresiones populares más grandes que tenemos. Entonces hemos lastimado tremendamente este deporte y que muchas veces de lo que menos se habla es que es un deporte. Entonces a mí no hay cosa que me lastime más que escuchar a un tipo decir que hay que ganar sí o sí como si él invisibilizara al contrario, ¿entendés? Entonces una reacción de un tipo que le tira un botellazo porque reviente un virus o un micro para para invisibilizar al contrario es toda esta cultura del aguante y toda esta cultura de la intolerancia que se ha sembrado en Argentina este obviamente con grandes responsables que, han, que, que siendo muy pero muy inconscientes han han lastimado nuestro deporte
0: y sabés que eh, pensaba mientras respondías en Rubén, a esta primera pregunta, y no quiero que esto se convierta en un, en un ida y vuelta de preguntas. no es una entrevista, además, Mau, es una mm. charla. Dentro sí, sí. de esto me ponía a pensar que, y no es por tomar la licencia, eh, yo creo que cuando hablemos a partir de esto en la charla, si me puedo sí poner un reglamento, eh, lo, lo haré y será que cuando hablemos del tema y hablemos de, de de los responsables hablemos de los de las consecuencias hablemos del ámbito lo hagamos en primera persona porque creo eh, entre mayores o menores y digamos eh, consecuencias extremas como pudo haber sido esta u otras también que quizás no tienen trascendencia eh, porque se realicen en un ámbito menor Creo que todos los países de Latinoamérica, que es por donde por ahí nos podemos empezar a responsabilizar de algo, somos parte de esta realidad del fútbol. Algunos sí, dirán, sí, bueno, eh, pero bueno, yo, la, yo... La
1: autocrítica, Fernando, la autocrítica debe ser, pero de todos los que componemos la, eh, esta historia del fútbol, o sea, desde el jugador, desde el dirigente, desde el hincha que va al estadio, desde el periodista que es lo que hace y que dice, y qué alimenta y qué no alimenta. Eh, todos conformamos eh, toda esta cuestión que tiene que ver con, con primero, hacer la autocrítica y dejar de, de las mezquindades de lado, porque acá el problema es que empiezan las mezquindades y todo el mundo se empieza a esculpar de la responsabilidad que te corresponde. Entonces, si partimos de, desde ese lugar ya, otra vez, a, a errar el diagnóstico, a que nadie se hace cargo de nada, o sea, el, el que dice la final del mundo, no, no es la final del mundo, amigo, es la final de la Libertadores, ya partimos de una falacia, o sea... Por esta cuestión del mega clásico, pero después, bueno, se rasga las vestiduras diciendo, no, y la violencia, y viste, bueno, pero vos, vos también sos parte del, del cuento. Yo, como futbolista, digamos, ¿qué hice yo en mi carrera o qué debería hacer para corregir la conducta del, de lo que nos corresponde a los, a los futbolistas? O sea, ¿por qué eh, justificamos que un hincha te de, de escupa, te putee o te tire un piedrazo diciendo, no, y viste, te paga la entrada, y tiene el, el derecho? No, no, ningún derecho de agredir entonces uh -huh. también todos deberíamos hacer eh, la autocrítica hacer introspección y de qué manera nosotros podemos corregir las cuestiones porque convenamos que todos los que jugamos al fútbol Fernando soñamos con con siempre tuvimos un sueño de ser alguien o sea yo soñé soñaba de chiquito a los ocho años yo soñaba ser Mario Kempes cuando yo era chiquito soñaba ser Mario entendés o sea uh -huh. tengo una redacción de cuarto grado escrita Mario Kempes hablando de a mi ídolo Mario Kempe y después lo, tuve el, el, la, el privilegio de conocerlo y de, de ver el gran tipo que es y, y si todos soñamos puramente con este deporte y ahora resulta que nos encontramos con esta catombe que nos, nos supera y nos pasa como un tsunami por arriba entonces todo lo que componemos del fútbol de qué manera tratamos de, 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 de solucionar toda esta cuestión eh, y hay mucha gente que sigue trabajando sobre la mezquindad o sea siguen diciendo que la representación es de uno, que es de otro, que es de aquel, que es de allá, que es de acá, o sea, todos debemos de alguna manera hacer introspección y autocrítica.
0: ¿Cómo podríamos, Mago, desde este lado, y, y lo pregunto por no encontrar una respuesta eh, a lo que regularmente me encontré desde el momento en el que se conoció que la el partido por segundo día era suspendido y, y espera sí. o a espera de la reunión que posteriormente se llevó a cabo en Asunción, eh, de preguntarle a gente común... Eh, Digo común porque no tiene que ver directamente con el sí, fútbol sí. y a gente que sí, sí tiene sí, que sí, ver sí. con el fútbol y desde los medios también. Y que la respuesta común fuese, eh, esto no lo resuelve nadie, no, esto ya no se resuelve, no, esto sí. no tiene compostura, esto no tiene arreglo. Cuando para mí, perdoname si soy un eh, idiota optimista.
1: Un iluso creo, optimista sí. como yo.
0: Yo creo que sí tiene arreglo, Pero o supuesto, por lo no menos estoy en, estoy en la responsabilidad de convertirme en parte de la compostura por de supuesto. este tema.
1: Somos, necesitamos que todos seamos parte de la solución. O sea, yo soy un iluso, a mí, a mí eh, por mi manera de ver el fútbol, hay algunos personajes de de, de nuestro fútbol argentino, especialmente periodistas, te tratan de, de de iluso, de ingenuo o de lírico, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la única manera eh, que pueda llegar a solucionar este deporte es el iluso, es el es el lírico, es el el tipo altruista. No no lo va el pragmático y miserable no lo va a arreglar, ¿eh? El pragmático y miserable de ese mensaje de este deporte es donde metió el fútbol como está ahora. ¿eh? Es al revés, eh. Uh -huh. eh ganar como sea, ya quiero ganar como sea, hay que ganar como sea, Nene. ¿Qué mandas al colegio a tu hijo y le decís, en vez de estudiar, copiate? Si total lo único que importa es la nota. ¿Qué le decís, lo mismo? Entonces de esa manera es donde nosotros los ilusos y los ingenuos y lo que nos gusta y amamos este deporte y los líricos, tenemos que dar muestras de que esto es un deporte y que ojalá hubiera tenido la posibilidad de estar en el vestuario y decirle a los chicos de River, crucense al vestuario a ver cómo está el pibe de boca! Uh -huh. Cruces, bueno, lo... ¿qué me importa las autoridades de qué? Si acá, si, uh -huh. si no son los futbolistas o los hinchas, esto no lo arregla nadie. eh
0: Lo hizo si no gallardo. Los futbolistas
1: ¿no? o los hinchas no lo arregla nadie, Fernando, porque el hincha de River tiene la posibilidad de decir, loco, yo me voy, de acá que voy a estar siete horas esperando que Donde hay un tipo uh -huh. que se, se, se tiene siete palos en la casa y todavía se jacta de amenazar y hacerse el guapo y decir, yo la voy a parar al partido. La inacción de, de todos los que componemos el grueso del fútbol hace que estos personajes tengan relevancia, entonces ahí donde nosotros, los ingenuos, los líricos, los, los lo, lo, como vos te nombraste, somos parte de la solución, claramente, entonces es decir los jugadores de River ¿cómo empezar a actuar? el, el jugador ha caído en un, en un lugar de docilidad donde no debe serlo donde no debe serlo al revés entonces, vos un tipo que se debe revelar ante esta situación. Como un pibe compañero, porque estas son dos compañeros en la selección argentina, los jugadores de Río y de Boca. Uh -huh. No te vas a solidarizar con un tipo que le revientan una, un vidrio de un micro y le explotan un ojo. Viejo, ¿me estás cargando? Uh -huh. O sea, esas cuestiones deben superar la, la, las estructuras y todo. Es una cuestión de humanidad. Entonces, si no lo, lo entendemos con la sensibilidad que hay que entender este deporte, claro que se nos va a caer. Pero yo no me entrego. O sea, mi metro cuadrado de influencia lo voy a usar de la mejor manera posible, y con mis virtudes, mis defectos, que lo tení, los he tenido, los tengo y los voy a seguir teniendo, pero sí, mi buena intención.
0: Yo creo que eh, es, es bueno que esto salga a otros lados, no este espacio lo pueden escuchar a donde quieran, en cualquier parte del mundo, y muchos estarán pensando, ¿pero qué estoy escuchando yo? Algo que es solo problema de los argentinos, por eso quise licenciar esta parte, o, o, o el programa, abrirlo a considerarnos que todos somos lo que se está viviendo en Argentina. Parte sí, claro, responsable, claro. ni más lejano ni más cercano, porque todos somos fútbol, al final. Mirá, Fernando, y en algún lugar... ahora En los
1: cinco reyes del fútbol está Di Stefano está Maradona y está Messi. Uh -huh. Mirá, si no va a ser importante que nuestro deporte mejore y, y se corrija, porque así todo, yo cuando escucho que no sabemos el... Cuando yo en Argentina escucho a algunos tipos, a algunos irresponsables, diciendo y eh, no sabemos en el fútbol argentino cómo hay que jugar. ¿Sabe cómo hay que jugar? Con el fútbol de Padre Mera, con el fútbol de Di Stefano, con el fútbol de Mario Kempe, con el fútbol de Redondo, con el fútbol de Maradona, el fútbol de Riquelme, el fútbol de Messi. ¿Cómo no vas a tener identidad? Uh -huh. Con esos cracks que dio el, el, el fútbol argentino al mundo, entre otros, ¿no? Pero ¿cómo no vas a saber qué te, a qué tenés que jugar? ¿Cómo eso, no vas a saber... Eh, de qué se trata este deporte y cómo lo debemos cuidar. Ahora resulta que vos sos un, sos un ingenuo porque pedís que los jugadores se junten. Yo Ojalá se junten a, a una cena los jugadores argentinos. El River y Boca solía? previo para bajar los decibeles. Pero no, están eh, 200 están horas de la previa, de la previa, de la pre previa, de la super final, mega final, de la final. de. Aflojen un poco con la grandilocuencia. O sea, uh -huh. eso lleva al, al, a lo que te decía al principio. Al, al tipo que es un imbécil, a, a creerse todo ese cuento que es vida o muerte. Entonces, claro que tener, tenemos toda responsabilidad de darle tanta manija y tanta manija a un partido de fútbol. Entonces, ¿debemos corregir conductas entre todos? Por supuesto, por supuesto, pero nosotros desde el lugar del futbolista, ¿qué apelo yo? A la sensibilidad humana. Tenés que vos como jugador de River, a ver si nosotros jugamos un, un, un clásico, vos y yo. Y siendo amigo hemos compartido momentos extraordinarios y yo sé que pasó algo, ¿cómo no voy a ir a ver qué te pasó? Y si después ganaremos, perderemos, uno va a ganar, otro va a perder. este Necesitamos un baño de deportividad total en nuestro fútbol argentino. Pero bueno, hace 30 años que estamos con estos mensajes nocivos que terminan hoy, este, terminamos este eh, nos pegan el pecho las consecuencias de todas esas acciones, ¿no?
0: Sí, y esto que uno escucha también, eh, digo, el fútbol es de todos y en algún lugar de toda claro. esta eh, línea del tiempo, el fútbol particular de cada uno, y, y digo, no por apropiarse de, del fútbol el, o que ninguno lo haga, pero el fútbol de que le compete directamente por geografía o afinidad sentimental uh -huh. a cada uno, eh, también está en algún lugar de esta línea lamentablemente, sí, claro. pro, pro, que no es una línea progresiva, es una línea de regresión, a donde estamos cayendo a las épocas de los bárbaros, ¿no? Pero en algún claro. lugar de esa línea de regresión están, porque en algún lugar el medio que les habla, eh, con esta grandilocuencia, también lo habla en la medida en la que deriva, eh, en la, no, no exageración, porque la exageración ya se vivió el, el fin de semana de esta final sin final en la Copa Libertadores. Esa Ay. es la exageración. No piensen que, porque decimos acá, nosotros hablamos así de fútbol y, y lo hablamos con pasión, pero pero no vamos a llegar a las pedradas. Es que en algún momento se habló así Ay. con pasión también en la Argentina sin pensar que iban a derivar todo esto en pedradas, porque esto es consecuencia de, de un diálogo ya deshumanizado, a Ay, donde sí. el debate Ay. ya no se... Ya no se quiere debatir por por escuchar, se quiere debatir por tener la razón en todos los temas, no solo en el fútbol. A mí fútbol. me
1: parece que nosotros, este, sobre todo en el fútbol, que es una expresión directa de nuestro de nuestra debacle cultural, lamentablemente, ¿eh? uno lo dice con dolor, eh, de alguna manera esta cuestión de que de, del no visitante. Yo hace poco tiempo estuve en, en Brasil, me tocó ir a ver un partido, donde Brasil tiene la misma problemática social que Argentina, y fui a ver el Flamengo Fluminense, el Maracaná, y había ochenta y pico mil personas, y en la platea estaban los hinchas mezclados, y no vi un incidente, o sea, ¿por qué la pasión en Argentina la tenemos que llevar para el lado de la intolerancia, y, de, y del odio visceral al otro? Entonces, eh, ojo lo que hacemos de todos los días lo que decimos, y lo que pregonamos y lo que hablamos, porque, insisto en lo mismo, eh, se confunde la pasión con la histeria, se confunde... Esa cuestión de, de, del amor hacia un color al odio visceral al otro. Digo, y una cosa no debería ser este, de la otra. Entonces, yo eh, propongo en inferiores, en, en categorías infantiles, armar el tercer tiempo de los jugadores de rugby, eh, hacer una foto grupal mezclado con los, con los demás jugadores. Cosa de, de encontrarnos, no de desencontrarnos.
0: Sí, usar no el fútbol como un medio...
1: Tienen de... De desde ocho años en Argentina, Fernando, y pasan... No los mismos casos, pero casi lo mismo. Entonces, con insultos al árbitro, insultos a, lo, a los contrarios, un destrato total a los chicos. Y entonces, digo, es un tema que supera a la primera división. Entonces, bueno, lo preocupante es decir, bueno, ¿cómo empezamos a corregir esas conductas? Y ahí es donde hay que trabajar uh -huh. fuertemente y de manera inmediata, ¿no?
0: Y sí, esto, esto, esto ya es una cuestión que también supera al fútbol, porque es una de... cuestión cultural y que tiene que ver con con acciones y, y comportamientos que tienen que comenzar desde el momento en el que uno abre, gracias a Dios, los ojos todos los días. Claro, y pensar claro, que, claro. que esto, el, el fútbol, si en algo es responsable, es de poner el escenario para que se expongan ahí las bajezas sociales, la incultura, la regresión eh, en la convivencia social, porque el fútbol es, es ese lugar a donde los padres de un chico le permiten insultar al rival claro. y toleran que se canten eh, canciones en las que lo que se reclama es la muerte del rival y no se claro, asusten mira, porque mira. pasa, es así ahora, este mismo que, que bueno, no, no estoy tratando de rajarme la vestidura ni mucho menos pero reclamaría que todos reclamen del fútbol lo que ellos mismos se reclaman de su día entonces, no quieren insultos, no insulten al que va al lado en el auto. No quieren que le falten el respeto a su equipo, pues no falte el respeto y no haga doble fila en el tráfico. O no se le mete al, al, al de adelante claro, en la claro. fila del supermercado. Sí,
1: claro, pero está, está en cada uno de nosotros también corregir las conductas, porque el punto es siempre mirar la paja en el ojo ajeno. O sea, eh, tenemos que ver nosotros puntualmente qué, qué es lo que tenemos que corregir primero nosotros. Y a partir de ahí usar bien nuestro metro cuadrado de influencia. Eh, vos, vos podés uh -huh. este, de alguna manera empezar a, a construir desde ahí. Y que no tenemos otra, Fernando. Vos tenés la posibilidad de un medio de comunicación. Y a mí me toca hoy trabajar con chicos, con, haciendo charlas, este, trabajando en la Secretaría de Deportes de la Nación, haciendo charlas de dinámica de equipo. Y trabajo mucho y, y pienso permanentemente en la responsabilidad, del mensaje que uno debe dar. Entonces, en la medida que todos seamos responsables y de que debemos irremediablemente, no tenemos otra alternativa que construir y, y, y sacar las mezquindades de lado. Y otra de las cuestiones es hablar en plural. O sea, el nosotros está por encima del yo. Hay que sacarse las cuestiones individualistas de encima. Uh -huh. Porque el fútbol es un deporte que te enseña que solo, por sí solo, no ganas nada. Entonces siempre el todo es mucho más que la suma de las partes. Si vos tenés un equipo que es virtuosísimo y son todos virtuosos, y juegan en equipo, son, es imbatible, pero cuando vos tenés un solo jugador que, que, que solamente juega solo, y juega solo, y juega solo, y el día que no está ese, los demás no saben qué hacer, entonces todo tiene que ver con, con hablar en plural. Y, y nuestro fútbol, lamentablemente, sobre todo los, los mensajes en nuestro país, tienen que ver con el individualismo, o sea, eh, yo cuando veo a un tipo que hace un gol y se señala el número de la camiseta, le digo, ¿qué me quiere decir este tipo? Entonces, están muchas cuestiones de esas. ¿Entendés? O sea, eso puede ser una pavada, pero es un tema filosófico. Entonces, si vos en una escuela de fútbol infantil o de, o tratás de orientar futbolísticamente y humanamente a un chico, tenés que seriamente trabajar en los valores que querés compartir. Porque todo parte de abajo. Todo parte de, de cuando sos niño, ¿qué te dicen? Ah, no, vos pegar al arco, total, ¿qué te importa el compañero? ¿Cómo que te importa el compañero en este deporte? Uh -huh. es vital que te importe el compañero, porque si yo yo digo, yo digo tengo un eslogan que digo, hay que enamorarse del pase gol, filosóficamente yo estoy preparado para que vos brilles bueno, mañana brillaré yo, vos me lo darás vos me darás el pase a mí pero es conjunto el tema entonces, todas estas cuestiones que, que parecen este, filosofía barata y de bar, son cuestiones fundamentales para corregir conducta de los chicos y a partir de ahí es, es, es crecer y, y darle herramienta para que ellos puedan pensar por sí solos, viste, que que esta docilidad que te decía al principio eh, no, no no se use mal. Ser dócil en el lugar que hay que ser dócil y, y rebelarse ante algunas cuestiones.
0: mirá ¿Cuándo empezaste vos, Mago, a, a vivir de este ambiente violento del fútbol?
1: No, yo cuando ya jugué en primera tuve algunas cuestiones que... Va, antes de primera. Esto que vivieron los de Boca yo lo viví en un torneo juvenil de un clásico estudiante de gimnasia, así que el problema viene de hace bastante... Eh, me si tocó... hablamos de tu época juvenil... Claro, en el año 88 me tocó jugar un torneo por televisión y en un partido cuando estábamos yendo a jugar un, este, a Buenos Aires un partido en la estación de trenes fa saliendo de La Plata nos, nos, nos apedrearon los hinchas del otro equipo todo el micro y nos tiramos uh -huh. en el pasillo, o sea... Eh, la, la violencia relacionada al fútbol es una cuestión que... Ahora se ha ido más de las manos porque está cada día más... Todo más exacerbado, pero... Siempre hubo un componente de violencia que, que, porque perdiste un partido, esa cuestión de no podemos perder. Sí, hermano, podés perder, sí. Porque este deporte hay tres, hay tres resultados posibles y lo tenés que entender de una vez por todas. Pero sí. bueno, eh, eh, siempre pasó, digamos, fue creciendo la cosa, ¿no? Porque de hecho creo que de los doscientos y pico pa países que están afiliados a la, AFA, a la FIFA, el único que no tiene visitantes en las canchas es Argentina, ¿no? Si sí, ¿sí? no me equivoco...
0: Sí, sí, hay otros que no tienen ni locales ni visitantes porque no los quieren ir a ver, pero eso es otro... Eso es otro drama. <risa> claro.
1: Pero bueno, ¿viste? el tema es una cuestión claro, eso tiene que ver con el juego, ¿no? Si dásela a un compañero, hermano, si no lo va la gente.
0: <risa> o arreglar la eh, bueno, cancha para pa, pa que la pelota de, se mueva bien.
1: Del sentido también de nuestro deporte, eh, ojo que la gente se, también se cansa de todo, eh. ¿eh? Yo insisto en que tenemos que todos corregir las conductas en relación a este deporte, porque como todo en la vida parece que no se termina y llega un momento que, que hay mucha gente que digo yo apago la tele hermano me pongo a ver Netflix y que se termine todo, no importa y eso no, no, no lo no debemos permitir que pase,
0: no se seamos de los, del equipo de los ingenuos que creemos que esto se puede sí, resolver no pero pero que el fútbol, el fútbol va a ser consecuencia de un problema resuelto todavía más grande, ¿no? que es el problema de la falta de tolerancia, de la falta de convivencia, sí. de, de la falta de respeto en la convivencia, sí, sí. De, de, de la falta de, de valores. Pues hagamos crecer esos valores, hagamos crecer la cultura, hagamos con, eh, que la convivencia sea sana, que se pueda disfrutar del ambiente y en algún momento, si no somos nosotros, pues alguno verá el resultado. Pero si no se empieza ahora, no lo veremos, obviamente, ni nosotros, ni lo verá ninguno de nuestros descendientes, que además terminarán viendo otra cosa. Van a ver van a encontrar que es lindo ver cómo un pintor pinta una pared y cómo la pintura se seca. Eso van a terminar creyendo que es divertido. Porque le claro, habremos claro. quitado todo al, al, a esas generaciones. Así que empecemos nosotros mejor.
1: por eso, Sí, eh, bueno, yo y... casualmente hablaba con algunos compañeros del fútbol. Eh, hablamos con Juan Pizorín, casualmente, del tema de... De, bueno, de involucrarse también en uno de aportar alguna solución. Eh, de alguna manera tenemos que, que mostrarle una cara de, 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 de buscar entendernos, de encontrarnos. La pelota es un, es una, es un elemento que une, no, de, no, no debe desunir. Entonces, eh, esta cuestión de, de que hay que matar al rival y que quiere jugar solo. O sea, yo he escuchado barbaridades de que que se siguen escuchando como normales. Entonces, el otro día, mirando un clásico Newell Central, sin gente, en una cancha que no era la de, ninguna de ninguna de ellos dos, digo, bueno, ¿cómo puede pasar esto? Pierde sentido este, esta, esta cuestión. Y, y todo el mundo indolente. Y siga, que siga la competencia. No, hermano, no puede seguir así. A ver si entendés que no puede seguir así. Uh -huh. No debe seguir así. ¿Dónde viste un, un clásico de Rosario Newell que yo lo jugué? Que es un clásico de fútbol maravilloso, donde han salido jugadores, pero de de todos colores en, ese, en, esa, en esa provincia, en esa ciudad. Se respira fútbol. Está atrapado en esa cuestión del, del miedo a perder, entonces nadie quiere nadie juega. Todo el mundo con esa mochila encima de del no juego. Entonces sacaste el miedo, hay que sacarse el miedo. El fútbol argentino entró en una, en una tendencia de. Yo creo que el fútbol sudamericano, ¿eh? no es solamente el argentino. El argentino es mucho más interesante que otros países, pero el fútbol sudamericano ha bajado muchísimo el nivel técnico y de eso no habla casi nadie. Se nos van todos los mejores valores, se nos van todos los mejores talentos, en las edades más productivas se van. Y Entonces después, eh, de los últimos, creo que 25 partidos contra uno, con el, el, el campeón de Sudamérica, con el campeón de, de Europa, creo que vamos 22 a 3. Eh, nos han sacado sí. una diferencia técnica de talento, de jerarquía importantísima, donde antes vos ibas con cualquier equipo sudamericano a jugar las copas en los años 80 y, y y ganabas tranquilamente ahora es al revés entonces bueno, hemos involucionado en cosas tenemos que corregir conductas que tienen que ver con el fútbol con la técnica pero con la convivencia sobre todo
0: es un drama también, ¿no? porque hacia el final ya nos vamos trasladando a la cancha en la cancha también se ve la consecuencia de vivir en este ambiente en este por ambiente eh, enajenado ya totalmente intoxicado pues por el resultado porque dónde, el chico dice que, uh, los grandes ¿qué pasa
1: si del fútbol Necesitaron siempre de un ambiente donde puedan eh, inspirarse y, y tener un ámbito para para que pueda aflorar su talento. Nosotros en algún momento hablábamos de lo que fue el mágico González, que vos mm. te enorgulleces de ese, de ese jugador. Imaginate. Ese fue un talento extraordinario, que, que necesitó de, de, de sentirse libre para expresar su talento. ¿En qué ámbito...? De una casa, ponele Nosotros hacemos una fiesta en una casa y viene un loco en la, y viene de afuera y nos, no, con una ametralladora nos, nos tira, tira en la puerta. Vos la fiesta la hiciste para divertirte, pero ¿quién se va a divertir si te ametrallan la puerta? Esto es lo mismo que el fútbol. El fútbol, si vos tenés sabés que tenés que entrar y jugar, pero si el ambiente que está afuera se corta con, un, con el dedo, es muy difícil que vos no, no sientas esa energía para que puedas jugar libremente este juego que es lo que lo hace hermoso.
0: Hay una cosa que igual del mágico, te digo, eh, viene bien por este tema. Eh, Jorge González alguna vez me dijo que él, él eh, terminó haciendo lo que hizo por un, porque sí. era pequeño, flaco sí. y, y tenía ganas de jugar. Sí. Entonces, ¿cómo entiendo yo la relación entre su, su figura física y sí. su deseo por jugar que de, que derive... En un jugador que en la cancha te escondía la pelota y te la sacaba siete metros más adelante, Jorge no que González, hacía magia.
1: Maradona, como Messi, no tendría ninguna chance en el atletismo bajo contra el reloj. Pero el no. fútbol es un deporte de mentes ágiles, no de piernas ágiles solamente. Entonces pues el, el talento Magico, eh, está por eh, encima de todo porque Maggi González tenía una relación de peso y potencia extraordinario porque era livianito, era rapidísimo usaba el freno genial, usaba el cambio de ritmo de manera genial, pero eso tiene que ver todo con el talento que es, algo de la, es una palabra que no se utiliza casi últimamente en el fútbol Maradona o Messi o Riquelme no tienen el biotipo para estar dentro de los mejores 100 millones velocistas del mundo pero son los, los más virtuosos porque su mente ágil hace que el talento aflore y haga jugar como jugaron al fútbol, que nos maravillaron a todos.
0: Y Hay una que me, que me contaba el Jorge para completarla, es que por ese deseo de jugar y porque reconocía que su cuerpo era livianito, no mm. podía entrar al choque. Claro. Entonces tenía que esconder la pelota y sacarla con alguna gambeta <ríe> por otro lado por, porque o, o, si le pegaban no jugaba y lo que quería era jugar. Entonces, ¿cuál, es la, ¿cuál fue su solución? Gambetear.
1: Claro. Bueno, Para quitarse la encima es las patadas. herramienta, pero vital de este juego. Porque este juego tiene la particularidad que se juega. Primero con el mismo miembro que se tracciona, que no hay otro juego que pase. Se juega con una pelota que hay que, darla con, que, hay que jugarla con los pies, que es el, el lugar más distal que tenemos de la mente. Por eso es tan complejo y tan difícil. Y tercero, que está eh, eh, tiene la ley del despojo. O sea, el, el contrario, te la puedes sacar y vos no la puedes poseer. Un basquetbolista la tiene en la mano y no se la sacás. Es muy difícil. En el fútbol? <risas> Abajo la camiseta. Digamos, no tenés manera de esconderla la pelota. Te, el talento te hace esconderla. El talento te hace alejarla del rival. Y este juego, como es un juego de escape, esos genios que, que son genios que ni ellos sabían, ahora que se quiere medir todo, viste, que tan esta cuestión de la neurociencia, esta cuestión de de la, de la los GPS, eh, un montón de, de elementos que lo quieren poner en lugares primarios, que no los tiene. ¿Cómo hacemos para mensurar el talento de Jorge González, o de Maradona, o de Messi, o de Riquelme? ¿Cómo lo mensurás? ¿Con qué elemento lo, lo, lo mensurás? Un pase entre líneas donde todo el mundo creía que iba a ser otra cosa... Y te hacía esos
0: goles que hacía el mágico González, que gambeteaba y decías, ¿qué hizo? sabes cómo, cómo lo podés medir? Eh, sí. Conectando, a haciendo un estudio neurológico de los aficionados. Y esto es medible. Sí, claro, ¿Qué hizo? Porque, claro ¿sabes? la
1: aclamación, ¿no?
0: Exacto, la sonrisa, la alegría. Claro, claro, claro. Eso lo no, podés era, medir. Claro, al final va, lo, lo, ¿Dónde está
1: este muñeco? ¿Eh? Los
0: conectás a todos. Están haciendo un estudio maravilloso en, en, en Múnich, en el Bayern, para sí. eh, que cada una de las reacciones auditivas, o sea, gritos, silbidos, cánticos, claro. de los aficionados queden registradas. Entonces van a hacer un gigante, ya lo hicieron, ¿eh? un gigantesco eh, no sé, un medidor de audio, no sé cómo se dice, perdón, sí. eh, en el que podás medir las barras eh, sí. eh, que registran el nivel de audio que genera cada asiento del estadio. ¿No? qué bueno eso, imaginaría que ver, después ver. el resultado es que si alguien no grita ir a chequear a ver si está vivo ¿no? o, 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 o ver cómo hacen pero imagínate claro. conectando a cada aficionado a un partido ya no lo puedes hacer con el mágico a menos que le pongas YouTube ¿no? o, o, o Maradona sí, claro.
1: bueno pero ojo que esa aclamación puede, puede aparecer de
0: nuevo ¿eh? hacelo con Messi hacelo con sí. Messi en la cancha y, y ve o, o ponele una cámara a cada uno 70.000 cámaras y que te registren la sonrisa
1: la cara, Porque a mí me la pregunta, de exclamación ¿qué jugador Mirá, te gusta? te digo algo, yo... Fernando. A mí me pasó una cosa una cosa muy linda, jugando en Chacarita Juniors, que de, de cinco hinchas de Chacarita, cuatro se acuerdan de una jugada puntual y no de, de tanto de un gol. O sea, fue uno de mis mejores años futbolísticos de mi carrera, pero ¿sabes de qué se acuerdan? De una jugada que... Hay un centro que no sé que un compañero mío le pega mal y la tira pero 50 metros para arriba y me viene a mí. Cuando me viene a mí la jugada, yo la duermo, la bajo y la duermo en el pie, pero quedó dormida. Y yo recuerdo de haber gritado como un gol que escuché. Y mucha gente de Chacarita, hinchas de Chacarita que me ven, me dice yo me acuerdo de una jugada que la dormiste. Entonces digo ves que no está todo perdido, o sea claro que todos queremos salir campeón y queremos hacer 200 goles. Pero hay cuestiones que tienen que ver con esa sensación de admiración que a mí me provocaba, no sé, verlo a Mario correr una, con, con esa mezcla de potencia, sutileza, talento, que a mí me hizo soñar con ser él. Esto pasó lo, lo mismo. mismo. O sea, el público tiene que. se maravilla con cuestiones que tienen que ver con algo que está dentro de lo que no está previsto. Entonces, hay un montón de cuestiones que tenemos que salvaguardar nosotros, lo que somos aficionados de alguna manera ahora como el caso mío, y a la vez un en, en enamorado de este deporte eh, ¿Quién te dijo, Mago? una pelota a eh, decir ¿Qué hace Zidane? ¿Cómo, ¿Qué tiene, qué tiene Poxy Run en, en el peine <risa> O la hizo Messi es, el, bueno,
0: hace poco contra el Atlético que se le hizo a Felipe Luis que la del no, aire viste, la, la, Messi. la baja y la controla y la mete entre las pero, piernas del rival
1: Pero vos viste lo que hizo, en el mismo, en el mismo control le mete el caño
0: ¿Sabes qué? Yo tenía una mentira en el colegio, sí. de chiquito, de chiquito, preparatoria, primer grado, tenía un amigo que eh, tenía un pariente futbolista de primera división, ¿no? Entonces ah, hablábamos de fútbol y soñábamos y le dije yo, mira que cómo era de, de, de chiquito, le dije yo vi hacer a Mario Kempes una en la que se tira la pelota para la izquierda y la agarra con la zurda y luego se la pasa a la derecha y la agarra con la derecha y le mete el túnel al, al rival. Nunca pasó la jugada. Nunca, pero todo eso lo vi en mi mente como para decirle a este: no, la historia que vos me estás contando, yo tengo una mejor. Y era mentira, claro. nunca lo vi a que empezó a hacer esa jugada, que era una tirar una, una culebrita macheteada, decimos nosotros, ¿no? Pero era eh, la colevaca que le dicen en, en España, no sí. sé cómo, eh, sí. una bicicleta, así, cuando agarras la pelota y la, la cruzas de un, de un costado de tu pie al otro, al otro. en la misma jugada y haces una como S sea, con el... Exacto. Bueno, eso pero en el aire. Y ahora lo hace Messi. Claro. Es, aquella fue una mentira para ganarle <risa> la discusión a, a mi amigo, ¿no? Pero esto lo hizo Messi y, yo, y no es mentira.
1: <risa> Está, o sea, mis mentiras se
0: evolucionan y se convierten en realidad, <risa> imagínate. Son mentiras
1: que se transforman en verdades.
0: ¿eh? Esa es la, es, sí, mil veces repetida. ¿eh? Algún día la veré.
1: <risa> muy bueno, la muy bueno.
0: ¿Quién te dijo, Mago, a vos por primera vez?
1: ¿Quién me dijo, mago? Un amigo mío sí. que le decíamos magú y por el cual mi sobrenombre parte por eso.
0: Ah, no era por le magia. Decía, del fútbol. Él me
1: decía magu a mí, magu, me ah. decía no mago. Por pues Mr. Magu, el de la serie. Me mago relacionándolo con alguna cuestión, algún acierto cada tanto del fútbol, qué sé yo. Uh -huh. Cada tanto. Mago. <risa> Después ¿cuál, <me> decían... ¿cuál... <risa> ¿Y la varita?
0: <risa> ¿Cuál sería tu equipo varita, ideal?
1: <risa> ¿Cuál, ¿eh?
0: ¿Cuál sería el equipo ideal? De, de los jugadores con los que compartiste cancha
1: Uy, uh, qué, qué aprieto me meté. Que compartí cancha Que como rivales también
0: Como compañeros de equipo, te lo dejo
1: Uy Dios, qué difícil O
0: quedas peor con los compañeros de equipo Porque no los mencionas
1: <risa> No, no, pero tuve jugadores de un nivel altísimo <risa> O sea Voy a dejar mucha gente afuera sí mucha pero gente es que, afuera que te caben
0: once que... en la cancha No te pongas vos Ya nada sé,
1: más. ya sé, pero digo He tenido compañeros de un ...de un nivel extraordinario, o sea... ...qué sé yo... ...de jugar con Pablo Montero... ...de jugar con Niverno Hurtado, ...que era... Eh, ...jugadores de una categoría infernal... Eh, ...Chelo Delgado, Dieguito La Torre... ...Matute Morales... ...que la rompía, la tenía atada... Mm. Eh, ...he tenido jugadores al lado... De, ...de un nivel extraordinario... ...Fernando Bellucci, Guillermo Marino... ...qué sé yo... ...Justo Villar, el arquero paraguayo de la selección... Sí. Eh, hemos tenido sinceramente jugadores de un Marcelo Carracedo fue un volante que jugó conmigo en estudiante de La Plata que jugó en Alemania muchos años que tenía una habilidad que era como el ratón Heisler viste tipo una mezcla de disbarqui esa esa habilidad eh, burro Ortega bueno he tenido compañeros de un de un nivel extraordinario
0: ¿el técnico que más te hizo reír?
1: el técnico que más me hizo reír se llama Pedro Marcheta lo tuve en, en Racing y era el entrenador más divertido que tuve en mi carrera porque tenía una espontaneidad que, que la verdad que increíble. Te, de cualquier cosa que pasaba te hacía un, te arrancaba una sonrisa, pero te lo decía con una creatividad y con, con tanta gracia que, que era un tipo muy... Aparte te, te, lo, te lo, le mandaba de manes, ¿viste? le mandaba toda la cara, y era era extraordinario. Pedro Martieta. <risa> Algo...
0: ¿Alguna de esas buenas que se pueden contar? Él decía
1: que un arquero un arquero que tuvo él, que está pelado, viste que se... sabe sí. que Y preguntaba algo, que se quedó pelado este arquero. De ir a buscarla dentro del arco y se raspaba con la red, dice... <risa> por, <risa> por eso se quedó, <risa> De tanto gol que le decía.
0: Darío Sala no habrá sido... Darío Sala está con pelo igual, pero a Darío Sala lo tuviste compañero, ¿no?
1: A Darío lo tuve, claro, lo tuve en, en Newell's. un en fenómeno, Darío. Es más, estoy en contacto siempre con él, siempre hablamos. Es este, buena gente y, y pasamos un año extraordinario.
0: Debo, debo confesar sí. que de las mejores eh, mesas de café que el fútbol, bueno, el, que estos viajes de fútbol me dieron, fue con el mago en las esperas <risas> interminables entre partido y partido en la Plaza Mandela en Johannesburgo.
1: Qué divertido, <coughs> ¿cómo nos reímos ese año?
0: creyendo que vivíamos el mundial no lo vivíamos lo gozábamos el mundial
1: <risa> sí pero esta historia de Pedro te, te encantaba eh
0: uh, no son, son antidepresivos te digo
1: <risa> sí tal cual tres cuentos
0: bueno, de, de Marchete
1: entrenadores también de la de la talla de Coco Basile de Angelito Capa que para mí ha sido uno de los entrenadores que, que más claro he visto en cuanto a su concepción futbolística es difícil encontrar un entrenador que tenga tan claro que, a qué quiere jugar. Porque muchas veces se caen en esa cuestión del de famoso plan B, que yo lo descreo bastante. Uh -huh. eh, cuando uno hace mucho hincapié en el plan A, si en la primera de cambio no salen las cosas y cree que sale el plan B, ¿qué pasa cuando perdés con el plan B? ¿De qué nos agarramos después? Eh, entonces él hablaba sobre desarrollar una idea y una filosofía y un estilo. Que el estilo está primero que el método a seguir para encontrarlo, o sea, si no sabes a qué quieres jugar, sobre qué vas a entrenar. Bueno, daba la, el, el orden de las cosas, era el estilo, la planificación y el método, y a partir de ahí era lo que quería que pase, pues, ¿no? Y pero eso fue uno de los entrenadores que más enseñanzas me ha dejado y de, de más claridad conceptual que tuve.
0: En todos estos momentos, mago, donde es tan difícil ponerse a hablar del juego. Te digo que es como un elixir, como te vas de, como que si te vas encontrando que en realidad hay una puerta de escape por la cual no solamente uno puede salir de toda la vorágine que ha provocado este estos desmanes y la enajenación en la que cayó el fútbol y que puede sí. llegar a caer el fútbol de ustedes que están escuchando esto en cualquier momento, sino que se co corrigen las formas y, la, y los, mo los modelos, pero sobre todo las formas de convivencia. Porque esto deriva en esto, al final, la convivencia es de todos los días, no solamente en una cancha de fútbol. No insulten ni, ni adentro de una cancha ni afuera de ella tampoco. Pidan y reclamen que sus hijos se comporten dentro de la cancha como también ustedes claro. tendrían que comportarse fuera. Esto, Mago, es lo que más aprecio de esta charla que hemos tenido, de verdad. Poder encontrar pues que hay un espacio y que se puede hacer y gritar que se puede r corregir esto.
1: Sí, claramente. Nosotros vamos a seguir insistiendo con lo que hablamos hace un rato, o sea, somos los, los idílicos que tenemos que tratar de aportar alguna solución a este deporte, que la tiene claramente, y que lo disfrutamos tanto cuando vemos un partido así con, con lo que nos han regalado casi todos los Real Madrid-Barcelona, con, con, con grandes finales de Champions, bueno, el fútbol sudamericano debe corregir esas conductas de, de intolerancia para poder este, mostrar todo el talento que, que tenemos acá en este continente.
0: Rubén Capre el mago. Espectacular, te agradezco mucho
1: Un fuerte abrazo amigo Fernando Gracias y por llamarme
0: no, no, por favor, por favor, a vos por atendernos De verdad, un fuerte abrazo a ustedes También que nos escucharon Cerramos, este, nos ponemos las pilas Y será hasta el próximo episodio Gracias Gracias por escucharnos Busca y ESPN Deportes En iTunes y TuneIn Para más podcasts